0: Mes amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, car dans deux soirs, mercredi à 20h, c'est France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Cette phrase est totalement folle, pourtant c'est une réalité, qui aurait pu l'imaginer il y a quelques semaines Quand on avait une équipe de France championne du monde en titre, certes, mais prise par les doutes et amoindrie par les forfaits de Kanté, Pogba, Benzema, entre autres... Et quand on avait de l'autre côté, le Maroc nouvellement confiant sous Regragui, mais n'ayant joué que 5 Coupes du Monde dans son histoire, n'ayant atteint qu'une seule fois le stade des 8e de finale, c'était il y a presque 40 ans, en 1986, et dont le continent n'avait jamais placé une sélection dans le dernier carré, pourtant, nous voici, France-Maroc en demi pour une place en finale de Coupe du Monde. C'est une pure folie, et c'est dans deux jours, qui va l'emporter comme d'habitude, je vous propose cette petite vidéo preview où on va revenir sur les deux formations, présenter leurs forces, leurs faiblesses, peut-être plus que les forces et les faiblesses absolues, surtout celles qui sont relatives et significatives par rapport à cet affrontement. Bon, les failles du Maroc que la France peut exploiter, les lacunes des bleus dont les lions de l'Atlas doivent profiter. Voilà, je vous présenterai tout ça avant de vous donner, avant de me mouiller, de vous donner mon petit prono, mon prono final. Comme vous le savez, cette partie elle est toujours sponsorisée par BetClick, mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés en freebet avec le code promo Willou à l'inscription, qui débloque le bonus, qui me rémunère à chaque utilisation et ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mais les paris sportifs c'est pas du tout essentiel non plus et je ferai tous les avertissements nécessaires en fin de vidéo. On est parti donc avec le Maroc. Je pense que la première chose à dire, c'est que cette équipe que je présentais dans mon épisode de Mondial il y a quelques semaines comme étant un mini-Brésil, ce qui m'avait valu quelques railleries à l'époque, mais on est là, Bah, cette équipe a montré au monde sa qualité et est allée plus loin dans le Mondial que le vrai Brésil, d'abord grâce à sa défense de fer, le 4-1-4-1, qu'on ne présente plus en l'occurrence contre le Portugal, amputé de certains des titulaires des joueurs majeurs. On avait El Yamik à la place de Naef Aguerd, mais Romain Saïs était là, Hakimi était là. On avait Atiala qui a fait un super match comme El Yamik d'ailleurs à la place de Mazraoui et Amrabat en protecteur. Quel mondial il est en train de faire! Un des tout, ou meilleurs joueurs de cette compétition. Le 4-1-4 marocain est robuste, étanche, très, très solide. Un seul but encaissé, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde pour l'instant. Mais je dirais que cette défense de fer, cette armature, cette étanchéité, c'est pas la seule chose que montrent les Marocains. Si on voit seulement ça dans leur matchs, je pense que la lecture est fausse. La réalité, c'est que tout ça repose sur une immense qualité technique individuelle à la récupération. C'est ça le côté mini-Brésil de ce Maroc. C'est des joueurs comme Unai, comme Ziyech, comme Boufal qui permettent à la récupération de faire des différences, d'ouvrir des espaces et de trancher l'équipe adverse en contre et en transition offensive fulgurante. Le Maroc a véritablement ça dans son arsenal, les sorties de balles marocaines c'est de l'art. Et une équipe qui est 31 e du mondial sur 32 sur son volume total de possession avec seulement 32,4% de possession moyenne par match, un point de pourcentage supplémentaire seulement par rapport au Costa Rica. La raison pour laquelle ils n'ont pas connu le même destin que le Costa Rica sur ce mondial, c'est que leurs moments avec ballon sont extrêmement productifs. Ils font des choses avec ballon que des équipes avec 60-70% de possession n'arrivent pas à faire. Donc, ils ont cette solidité défensive. Ils ont la qualité technique individuelle pour sortir de leur premier tiers de terrain et ensuite aller faire mal dans le tiers adverse. Tout ça, ils l'ont. Je dirais troisième chose et troisième très très grosse qualité qu'ils ont c'est la qualité mentale qui semble infuser l'ensemble du groupe. On a des guerriers qui sont dotés d'une force psychologique que je trouve remarquable. Même au point où en perdant sur blessure, Mazraoui, Aguerre, puis Saïs, trois membres absolument clés de leur dispositif, trois de leurs meilleurs joueurs. Ben on a Jawad Eliamik qui est arrivé, qui joue à Valladolid, qui a fait un match remarquable contre le Portugal. Atiala qui joue au Widad Casablanca. Benoun du Qatar SC. Non seulement ils ont fait le job, mais ils ont livré des performances XXL, c'est ce que je dis sur Twitter. Qu'est-ce qui anime ces monstres D'où tirent-ils leur force donc voilà grosso modo pour leur qualité, qui font du Maroc une équipe demi-finaliste de Coupe du Monde, pas par hasard. Quand tu sors l'Espagne puis le Portugal, c'est jamais par hasard. Alors il y a aussi des faiblesses, ici on voit Romain Saïs qui est sorti à l'heure de jeu contre le Portugal, blessé à la jambe gauche. Ça, c'est un article de liondelatlas.ma, un site que je consulte depuis des années, qui fait un super job sur la sélection marocaine, je vous le conseille. En gros, les infos qu'il recoupe, c'est que Hager et Mazraoui sont forfaits à 95% pour le match contre les Bleus. Saïs aussi à 80%. En gros, il dit qu'il jouait déjà sur une jambe contre le Portugal, qu'il est sorti sur blessure, et lui-même dit « j'ai envie d'aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle » donc ça c'est assez clair je pense comme message Amrabat dit aussi on ressent les blessures mais on va se préparer pas le choix, j'ai commencé le match contre le Portugal sans être frais à 100%, on était déjà fatigué après 120 minutes contre l'Espagne, ce qui peut totalement se comprendre non seulement la prolongation mais quand tu joues Un match avec 25% de possession, que tu passes tellement de temps à protéger ton dernier tiers, faire les efforts défensifs, combler les brèches, les trous, c'est des performances qui sont très taxantes physiquement, et le Maroc se présente avec ce capital physique diminué. Hakimi apparemment joue un petit peu gêné, blessé depuis le début du tournoi également. Voilà, c'est pas indépassable, mais ça peut être une petite inquiétude, ce capital physique marocain peut être pas suffisamment régénéré, en tout cas pas à 100% pour affronter l'équipe de France dans deux jours. Un autre souci potentiel, c'est le manque de qualité à la finition, Enesiri par exemple, il plante une tête fabuleuse contre le Portugal, plane à 3,50 m de hauteur et inscrit le but de l'ouverture du score, le seul but du match. Mais avant ça, il en rate deux autres, deux têtes qui sont pourtant dans son registre. Il en avait raté une très très grosse en phase de groupe, je ne plus si c'était contre la Croatie ou la Belgique mais sans même toucher le ballon. Les entrées de Shedira, même Aboukhlal qui en rate une très très grosse à la fin, alors que je l'aime beaucoup, bon, ça montre que le Maroc n'a pas forcément la qualité offensive sur le banc pour être tueur sur une fin de match potentielle. Surtout Chedira, même si je ne veux pas l'accabler le pauvre, il fait ce qu'il peut, mais c'est un joueur de série B, c'est aussi ça, la qualité du Maroc en sortie de banc. Et pour moi, contre l'équipe de France, être tueur, ce sera une des clés absolues du match. Pas forcément parce que l'équipe de France ne va laisser que des miettes, qu'il n'y aura que 3 ou 4 demi occasions à se mettre sous la dent, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas la physionomie du match que j'anticipe. La France a des lacunes défensives, c'est là où la France est le plus en difficulté, c'est fébrile derrière, notamment sur les côtés. Donc je pense que le Maroc aura des grosses occasions, mais la raison pour laquelle je dis que le Maroc devra être tueur, que c'est une des clés du match, c'est que pour moi, pour que le Maroc se qualifie, il faut qu'il marque plus d'un but contre la France. Et pour l'instant, ça n'a pas trop été le cas. Sur les deux matchs contre Portugal et Espagne cumulés, 210 minutes de temps de jeu cumulé, un seul but marqué. Bon, c'est parce qu'ils ont ce secteur défensif très performant qu'ils n'en encaissent aucun. Finalement, ils n'ont pas besoin de marquer plus d'un but sur ces 210 minutes. Mais je pense que contre la France, ça pourrait être différent. Pour moi, la France a la qualité offensive nécessaire pour marquer plus d'une fois sur ce match, ce qui signifie que le Maroc devra répliquer avec au moins un but, et je dirais au moins deux pour avoir une chance de se qualifier donc ça ça peut être un problème quand tu conjugues ça avec les petits soucis à la finition ça peut être un point d'alerte enfin je dirais dernière vulnérabilité potentielle c'est que le Maroc n'a jamais été mené sur ce mondial alors on peut dire c'est une très très bonne chose ça prouve l'étanchéité de leur secteur défensif et tout ça c'est absolument vrai mais qu'est-ce qu'il se passe s'ils encaissent le premier but On ne sait pas pour l'instant. Déjà tactiquement par exemple, où l'intégralité de leur plan de jeu repose sur le fait d'avoir ce bloc médian bas et de laisser la possession à l'adversaire, de laisser l'adversaire faire le jeu pour être très très solide et aller exploser en transition derrière grâce à leur super qualité technique, même leur très bonne qualité de déplacement collective pour aller foncer dans le dernier tiers, être très tranchant. Mais tout ça, ça repose sur le fait de laisser l'initiative du jeu à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe s'ils encaissent le premier but, s'ils sont à 0-1 et que désormais c'est à eux de faire le jeu face à un adversaire qui, par exemple, va faire de la possession défensive ou même se replier dans sa moitié de terrain, comme l'équipe de France est capable de le faire Est-ce que le Maroc a la qualité de pression suffisante pour aller récupérer des ballons face à une équipe qui pratiquerait une possession défensive Est-ce qu'elle a la qualité de jeu positionnel face à un bloc bas pour faire la différence Peut-être Mais on ne sait pas, on ne l'a pas vu pour l'instant. Et ça c'est le point tactique, mais je dirais même mentalement. Comment est-ce que cette équipe réagit quand elle encaisse le premier but A fortiori dans une rencontre qui est aussi sous tension qu'une demi-finale de Coupe du Monde. Peut-être que cette équipe a la force mentale pour rebondir, peut-être qu'elle a cette carte dans sa manche, mais on ne sait pas, c'est une inconnue. Donc voilà en gros pour le Maroc, l'équipe de France maintenant, sur laquelle on va passer un peu plus vite parce qu'on connaît la plupart des points avant que je vous donne mon prono en fin de vidéo, là aussi on détaillera un peu davantage. L'équipe de France, je vais dire d'abord, c'est un secteur offensif impressionnant, c'est la troisième meilleure attaque du tournoi, avec 11 buts en 5 matchs, c'est la meilleure attaque des équipes qui sont encore engagées, Argentine, Croatie et Maroc. Le secteur offensif déborde de qualité, de variété, et il n'y a aucun absent aussi, donc ça c'est une très très grande force. Mbappé versus Hakimi, c'est un point tactique intéressant, en plus d'être un truc narratif de potes qui se retrouvent. C'est un point tactique intéressant. Est-ce que dans les espaces laissés libres par Hakimi sur ses percées avec ballon, sur ses mouvements de transition offensive, est-ce qu'il n'y aura pas des contre-contre-attaques à mener pour Mbappé dans cet espace-là, là où il y en avait moins face à Walker, par exemple, dans cette zone Sinon, est-ce qu'Hakimi a la vitesse pure pour brider Mbappé On verra. Je vois aussi avec les bleus un entrejeu fonctionnel où à chaque match, Griezmann, Rabiot, Chouameni, un... Deux ou les trois montent en puissance. Je trouve que ça progresse vraiment au fur et à mesure des rencontres. Maintenant, il y a des lacunes défensives. La France, c'est la meilleure attaque des quatre équipes encore engagées. Mais c'est aussi la pire défense. C'est l'équipe qui a concédé le plus de buts. D'ailleurs, Tupamecano, qui pour l'instant faisait un très bon tournoi, on l'a vu quand même en difficulté face à Kane. Sur le flanc droit, il y a... Très très peu de constance, très peu de stabilité avec Jules Koundé, c'est pas son poste. Raphaël Varane n'est pas revenu encore à son top top niveau. Donc il y a de la fébrilité défensive chez les Bleus, c'est clairement le talon d'Achille. Et ça se voit dans les chiffres, c'est une équipe qui n'a toujours pas fait de clean sheet, qui a encaissé à chaque fois contre l'Australie, contre le Danemark, contre la Tunisie, contre la Pologne, et à nouveau contre l'Angleterre. Attention, le Maroc a les armes pour faire mal. Bouffal face à Koundé sur ce flanc droit, Hakim Ziyech sur le côté face à un théo Hernandez par exemple, qui a des erreurs dans son jeu défensif, on l'a vu à nouveau contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, je vais dire justement, pour rebondir dessus par rapport à mon analyse qui est sortie il y a quelques jours, on a vu une victoire dans un match extrêmement tendu. Dans mon débrief daprès rencontre, je parle d'une victoire un peu miraculeuse pour l'équipe de France. A posteriori, je trouve que le terme est peut-être un peu trop fort, mais ce que je veux dire, c'est que dans une rencontre où il n'y avait quasiment rien pour séparer les deux équipes, le fait d'avoir bénéficié de quelques décisions arbitrales favorables, quasiment toutes les litigeuses ont plutôt tourné en notre faveur, plus la réussite de voir Harry Kane rater un penalty à la 84 e minute, plus le fait de marquer contre le cours du jeu le but du 2-1 à 15-20 minutes de la fin, après avoir passé quasiment une heure à souffrir énormément, je dirais peut-être pas miracle, parce que la France a créé des choses, mérite sans doute ces deux buts, mais je dirais que si on joue le même match, la même production, la même physionomie, on rejoue ça dix fois, je ne suis pas certain que la France en gagne cinq. Je dirais que c'est en dessous de cinq. Donc c'est peut-être ça, bon peut-être miracle. c'est un peu fort, parce que miracle tu l'emploies pour une victoire sur dix matchs. Là, je dirais la France, est quatre peut-être sur dix, mais une qualification heureuse à minima, je dirais, quand tu as tellement souffert dans un match où il n'y avait pas grand-chose pour séparer les deux. Mais maintenant, je vais dire que cette performance-là, elle n'est pas anormale, parce que cette Angleterre, en quart de finale de Coupe du Monde, c'est le test le plus coriace que les Bleus ont rencontré sur les dernières années, et j'inclus même la Coupe du Monde 2018. Je pense que même si en 2018, il y a eu des matchs où on a souffert, il n'y en a aucun où c'était comme contre l'Angleterre. Aucune équipe qui avait aussi la qualité individuelle qu'ont les Anglais sur le secteur offensif. Plusieurs Anglais qui ont réalisé de très très gros matchs. Arequen, nonobstant son penalty raté, je trouve qu'ils ont un match fantastique. Buka Osaka aussi, entre autres. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun match que l'équipe de France a fait sur les dernières années qui était à la hauteur de celui-ci. Et du coup, je vais dire que le fait de passer contre cette Angleterre, en ayant perdu en plus aucun joueur, que ce soit sur suspension ou sur blessure, c'est pas une victoire à la Pyrrhus, elle te coûte rien par rapport à ça. Ça me rend aussi relativement optimiste pour les chances des Bleus en demi finale Mon prono donc, on y est enfin. Qui ira en finale de Coupe du Monde Maroc ou France C'est très vite. C'est dans un peu plus de 48 heures à l'heure où je m'enregistre. Mercredi à 20 h La France est à 1,50. Ça, c'est pour la victoire en 90 minutes. Le Maroc est à 6,90. Les bookmakers ont clairement pris leur partie, ont clairement fait leur choix. Si on regarde la qualif net, ça, ça peut être avec prolongation, avec tir au but. L'équipe qui passe en finale de Coupe du Monde, peu importe comment, le Maroc est à 6,90. 4-18, ça me paraît démesurément fort. On a parlé des qualités du Maroc, la meilleure défense du mondial pour l'instant. Encaisser un seul but, c'était un compte son camp, même sur penalty, ils n'en ont pas pris un. Bounou dans les cages, c'est un meilleur stopper de penalty qu'Hugo Yoris si jamais les deux devaient se rencontrer en séance de tir au but. 4,18 pour ce Maroc qui est aussi solide derrière, qui a autant de qualités techniques individuelles pour exploser à la récupération, qui est mentalement si costaud, où tu as des gars qui sortent du banc. Qui remplace au pied levé Romain Saïs, Mazraoui, Aguerd et qui sortent des performances XXL. Ce Maroc qui a prouvé contre l'Espagne puis contre le Portugal, qui sont capables de réaliser des exploits de haute volée et un truc dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui est pourtant un très gros avantage pour moi. Au Qatar, ils jouent quasiment à domicile contre l'Espagne, contre le Portugal. 90% du public est acquis à leur cause. Ça siffle l'adversaire quand ils ont le ballon pendant 70% du temps en plus. Donc ça siffle beaucoup. Le Maroc est encouragé à chaque récupération. Ils ont le public avec eux en plus de ça. Et faut dire que quand as sorti l'Espagne, puis le Portugal, il n'y a absolument rien qui t'empêche de sortir la France. D'ailleurs, si le Maroc le fait, non seulement le Maroc jouera une finale de Coupe du Monde, mais ils auront réalisé un des plus grands parcours de l'histoire de la Coupe du Monde. Les bookmakers... On placé le Maroc à 4-18. Moi, je trouve que c'est une cote qui est beaucoup, beaucoup trop haute pour la qualification du Maroc. 6-90 en 90 minutes. Quel est le pari le plus intéressant Je partirai clairement sur celui du Maroc. Mais donc, voilà si je dois absolument choisir qui va se qualifier. Je pense quand même que le Maroc, avec son capital physique amoindri, une équipe de France qui a un secteur offensif très, très fort, le fait que le Maroc est toujours pas connu de physionomie en étant mené au score, et mon idée, c'est que la France va marquer en premier. Bon, si je dois absolument choisir, je vois quand même l'équipe de France. Dans mes pronos, je mettais l'Espagne 2-1 en prolongation contre le Maroc à l'époque. On a vu ce que ça a donné. Je mettais le Portugal 2-1 aussi, même score. Bah écoutez, ça a peut-être me porté malchance en tant que français, mais je vois la France l'emporter également 2-1. Le bon truc, c'est que c'était aussi mon prono pour France-Angleterre. Et là, on avait eu plus de réussite. Le 2-1 France-Maroc, il est à 9-20. Je vois la France fébrile derrière, totalement capable d'encaisser un but mais je vois la France en marquer, et plus d'un, je crois. Même face à cette défense très très solide, je pense que la France peut marquer le premier but, et derrière, le Maroc se retrouve dans une situation inédite, contraint à s'ouvrir davantage, la France peut marquer le deuxième. Si vous voyez plutôt une qualification du Maroc un peu dans la foulée de ce qu'ils ont produit pour l'instant, le 1-0 pour le Maroc est à 14, ou le 2-1 pour les Marocains, est à 26. Si ça vous intéresse, vous avez 100 euros remboursés sur votre premier pari s'il si est perdant en free bet, qui sont des crédits de jeu non retirables. C'est disponible sur BetClick en utilisant le code promo WILU à l'inscription, qui débloque le bonus de bienvenue, qui me rémunère à chaque utilisation, comme je vous expliquais. Ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas si vous avez prévu de le faire, mais tout en sachant que les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs et qu'on y perd souvent en Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises, soyez responsables, et plutôt des petites sommes, si vous envisagez de jouer, mais moi je vois plutôt le 2-1 pour l'équipe de France, c'est ce que je souhaite bien sûr de tout cœur, mais qu'on ait France ou Maroc en finale de Coupe du Monde, ce serait une folie absolue, et on verra, ce sera contre Argentine ou Croatie, je vais essayer de faire un prono pour ce match aussi bientôt, ce qui est sûr c'est qu'il y aura l'analyse des deux rencontres, dans la foulée, à peu près une heure après le coup de sifflet final, si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne, et si cette preview rapide vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Voilà, merci les amis, désolé de ne pas avoir sorti cette vidéo plus vite, je disais que j'allais la sortir hier midi, hier matin, mais la réalité c'est qu'après une journée si, si chargée, un programme si chargé, j'étais un peu mort le dimanche, je me suis dit vas-y, je vais me reposer un peu le dimanche pour aborder ce dernier virage, dernière semaine de Coupe du Monde, et après c'est les vacances, après c'est Noël, mais tout est encore à jouer, les plus grands moments sont encore devant nous. Ça va être dingue, J'espère que cette vidéo vous a plu, rendez-vous très très vite pour la suite du programme, prenez soin de vous et bonne semaine, bisous.